0: وفي هذه الحلقة الثالثة نتحدث عن ادعاء العلاقات الخاصة مع الإمام المهدي المنتظر الغائب محمد بن حسن العسكري الإمام محمد بن حسن العسكري أي هو الإمام الثاني عشر عند الشيعة الاثنى عشرية والذي يطلق عليه أيضاً الإمام المهدي المنتظر الغائب الذي يقال أنه ولد سراً في منتصف القرن الثالث الهجري ولا يزال يعيش إلى اليوم بصورة مختفية إلا أن يأذن له الله بالخروج هذا الشخص محل جدل طويل حول وجوده وولادته منذ وفاة والده المدعى الإمام الحسن العسكري سنة 260 هجرية في سامراء دون أن يشير إلى وجود خلف له وقد أوصى بأمواله إلى أمه المسمات بحديث اسمها حديث يعني تتفرق شيعة الحسن العسكري إلى أربع عشرة فرقة ودخلوا في حيرة عظمى حول مصير الإمامة الإلهية القائمة على العصمة والنص والتي كان يجب حسب عقيدتهم أن تستمر بصورة عمودية إلى يوم القيامة في سلالة علي والحسين ولم يظهر أي أثر علمي أو سياسي لذلك الولد الإمام الغائب منذ ذلك الحين فدخل الشيعة الاثنى عشرية في مرحلة كمون طوال ألف عام حرموا فيها أي نشاط ثوري أو سياسي وقالوا بوجوب التقية والانتظار لذلك الإمام حتى برزت إلى الوجود نظرية ولاية الفقيه، فأنقذت الشيعة من الحالة السلبية وسمحت لهم بإقامة دولة إسلامية حديثة في إيران وأحزاب إسلامية هنا وهناك ومقاومات وحركات اجتماعية وبدلا من مراجعة الشيعة لنظرية الإمامة الإلهية التي لم يكن يوجد لها مصداق خارجي أكثر من ألف عام وإعادة النظر في موضوع ولادة ووجود الإمام الثاني عشر الذي لا يوجد عليه أي دليل علمي تاريخي أو شرعي حتى عند الشيعة الاثنا عشرية سوى الافتراضات الخيالية الوهمية والإشاعات المغالية الأسطورية بالرغم من ذلك فإن بعض المعممين أو ما يسمى برجال الدين قاموا بتكريس هذه الأسطورة في أذهان العامة من الناس واستغلالها لبناء وضع خاص برجال الدين يتيح لهم اخذ الاموال من الناس باسم الامام المهدي باعتبارهم نوابا عامين عنه وكذلك الحكم باسمه بصوره ديكتاتوريه باعتبارهم يملكون الشرعيه الدينيه المستمده من الله عبر الامام المهدي الغائب وللانصاف فإن عامة علماء الشيعة لم يدعوا الاتصال الشخصي بذلك الإمام الغائب المفترض بل رووا أن من يدع الرؤية فكذبوه وإنما ادعى بعضهم النياب العامة عنه افتراضا يعني افترضوا أن كل فقيه هو نائب عام عن الإمام مقابل النواب الخاصين الذين يقال أنه هو عينهم النواب الأربعة في فترة ما يسمى بالغيبة الصغرى، ولكن هناك فريق من أدعياء العلم والتقوى والعرفان، كان يدعي الاتصال الخاص بالإمام الغائب، ويشبه هو أن يشيع بعض.. ويشيع هو أو أن يشيع بعض أنصاره عنه، بأنه على اتصال مباشر بالإمام. ومن هؤلاء الذين دعوا الاتصال الخاص شيخ قمي توفي سنة 209 للهجرة اسمه الشيخ محمد تقي بهجت يقال أنه كان عارفاً وعلى درجة عالية من التقوى والكرامات حتى أن الأرض كانت تطوى له عندما كان يسافر إلى بلد برمشة عين كان ينتقل بلد الآخر والأرض تطوى له بسرعة وأنه يعلم الغيب وما في النفوس ويشافي مختلف الأمراض بدواء سحري خاص يتألف من ماء زمزم وتربة الحسين وحتى كان يجيب على أسئلة الناس في المنام هو لا يشعر يتكلم أو يذهب إليهم في الأحلام ويجيب عن مشاكلهم وأسئلتهم واستفساراتهم تعالوا نقرأ في كتاب الناصح مما علم رجع العبد محمد تقي البهجة البالغ مناه نشر مكتبة مؤمن قريش ومركز حفظ ونشر تراب تراث المرجع الأعلى والعارف الأتقى الشيخ بهجة هكذا مكتوب على الكتاب الطبعة الأولى 1436 قم إيران كيف يستدل الشيخ بهجة على وجود الإمام المهدي الغائب. يجيب يستدل على ذلك بالافتراض. انظروا اليه كيف يستدل وكيف يبني عقيدته حول هذا الامام. معرفة الامام المهدي عجل الله فرجه. سؤال رقم 23: نسأل من حضرتكم دلالة وهداية دلالة وهداية إلى الإمام المهدي عليه السلام. جيم. بسم الله الرحمن الرحيم يجاوب الشيخ بهجت الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعترته سادة الأوصياء عليهم السلام واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وبعد فالسؤال عن حياة الإمام المهدي عليه السلام وعن خلافته له له محل لمن لا يعتقد بإمامة والده المعظم الحسن بن علي العسكري عليه السلام والقائلون بإمامته متفقون على خلافة المهدي وولده العزيز وبقاؤه إلى ظهوره للعموم والروايات المشهورة عن الوالد والوصاية للولد عليه السلام ثابتة معتبرة وذلك ضروري المذهب الحق الذي هو الدين الكامل التام ولولا ذلك لم يبقى الدين للمسلمين لأن لازم المفروض أن أهل الإسلام كلهم أو كلهم معتقدون للأباطيل وتزيد على ذلك كل ما تواتر من شهود الصالحين من العلماء وغيرهم والمستغيثين في الشرق والغرب للإمام الثاني عشر بحيث يقطع بالصدق أو بحيث يقطع بالصدق من علم ببعضها وإن لم يعلم كلها فاسأل وأنصف تعلم يقينا وأنا الضامن له في هذا اليقين ونزيد على كل ذلك ما ثبت في آخر الحديث المتواتر بين الفريقين أعني حديث الثقلين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يقصد أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وانهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. ففي كل زمان يثبت القران عنده له ما يعني ما دام ثبت القران يثبت العطر الطاهره له وبالتالي وجود محمد بن حسن العسكري. صفحه 333 وفي الهامش توثيق الحديث هذا الحديث اللي رواه الان سنن الترمذي تحقيق احمد محمد شاكر جزء 5 صفحه 663 حديث 3788، مع ان أنن عن زيد بن ارقم قال رسول الله: اني تارك فيكم ثقلين ما ان تمسكتم به لن تظلوا بعدي احدهما اعظم من الاخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي اهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما هذا حديث حسن غريب يقول الترمذي يعني الآن نأتي لمناقشة كلام الشيخ واستدلاله على وجود الإمام الثاني عشر هل يستدل على ذلك بأدلة شرعية قطعية تاريخية بعلم أم بافتراضات واستنباطات واستنتاجات وتأويلات تعسفية. وبالرغم من أن هذا الشيخ محمد تقي بهجت لم يقم بأي بحث أو مراجعة أو اجتهاد في موضوع وجود ذلك الإمام ولادته، فإنه يصفي عليه صفات مغالية جدا أعلى بكثير من دور الإمامة ويقول في صفحة 203 الأن نواصل حديث الشيخ يعني قبل أن نناقشه. يقول أننا نحب إمام الزمان لأنه أمير النحل وجميع أمورنا على الإطلاق تصل إلينا بواسطته وقد نصبه النبي لنا أميراً وأن الإمام المهدي يرى ويعلم ما نتكلم به بعضنا مع بعض كل العالم عندما يتكلمون هو يعرف كل ما يتكلم الناس في الدنيا إنه عين الله الناظرة وأذنه الواعية ويسمع كلامنا قبل أن نسمعه نحن عندما نتكلم بالكلام قبل ما نسمعه من فمنا إلى إذنه هو يسمع هذا الكلام بل نحن أنفسنا عندما نتكلم هناك فاصلة إلى أن يأتي هذا الصوت من الشفتين إلى الأذن هو عليه السلام يسمع كلامنا قبل هذه الفاصلة قبلنا يسمع كلامنا فهل يمكننا مع هذا أن نقوم بعمل لا يشعر به؟ هل يمكننا أن نفعل فعلا لا يعلمه؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أعمال الناس وما في قلوبهم وأقوالهم. أما النبي ما كان يعلم هذا الشيء. النبي كان حواليه يتكلمون في في منافقين حول الله يقولون أنك لا تعلمهم نحن نعلمهم. أما هذا الشخص في كل العالم عندما تكلمون في وقت واحد الآن هو كمبيوتر كانه يسجل كل مكالمات العالم. صفحه 254. يقول: إمام الزمان يسمع كلامي قبل أن تسمعوه أنتم مني. صفحه 283. أيضا يقول في موضوع اسمه عنوان الحديقة الخامسة: واحد: إن حضرة الحجة نفسه منتظرا لليوم الموعود أيضا، ونفسه يعلم أنه متى يظهر. وما يقال أن حضرته لا يعلم وقت ظهوره فهو غير صحيح طيب هذه صفحة 301 أه، سؤال 36 مع كل ما نقل من التشرفات عن الالتقاءات بالإمام المهدي يجب أن يقال أن الغيبة ليست مطلقة طريق الملاقات لأهل الأسرار مفتوح يعني الموقف الشيعي 12 العام منذ وفاة آخر ما يسمى بالنائب خاص الرابع السيمري إلى الآن قالوا أنه قطعت الغيبة بعد ما في أحد يشوف الإمام إلا وقت الظهور ومن أدعى رؤيته فكذبوه أما الشيخ محمد تقي بهجت فيقول لا 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 ممكن في ناس خاصين التقوم به الغيبة ليست مطلقة طريق الملاقات لأهل الأسرار مفتوح طبعا هو راح يعتبر نفسه من هؤلاء يعني ضمنا يدعي يد أنه ما دام يعرف هذا الشيء يعني هو أول ناس اللي يلتقون بالإمام صفحة 301 صفحة 22 أعمال للتشرف باللقاء إذا الآن كيف واحد يريد يلتقي بالإمام يقوم بأعمال حتى يلتقي به سؤال أنا مشتاق للقاء ولي العصر الإمام الحج بن الحسن العسكري عجل الله فرجه وأرجو من سماحتكم أن تدعوا لي لأنال هذه السعادة يجيبه جواب اهدوا الكثير من الصلوات النبي واله يعني صلى على محمد وعلى محمد الى وجوده المقدس مقرونا مع الدعاء بتعجيل فرجه واكثروا من التشرف بزياره مسجد جمكران هذا مسجد فيكم مع اداء صلواته الخاصه قم بهذه الاعمال سوف انتم رح تلتقون بالامام صفحه 332 سؤال رقم 24 سبيل تقوية العلاقة مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه سؤال كيف نقوي العلاقة مع أهل البيت وبالخصوص عليهم السلام وبالخصوص مع صاحب العصر عليه السلام جواب طاعة الله بعد معرفته توجب حبه تعالى وحب من يحبه من الأنبياء والأوصياء الذين أحبهم إليه من أحبهم إليه محمد وآله عليه وعليهم السلام واقربهم منا صاحب الامر اجل الله تعالى فرجه صفحه 334 تحت عنوان الكلمه الثالثه يوصي الشيخ بهجت بقراءه دعاء عظم البلاء وبرح الخفاء وان نطلب ان يوصل آآ آآ الى صاحب الامر يعني لنكن معه فان اوصله الله تعالى اي ان اظهر الامام فبها ونعمت وإن لم يوصله أي لم يظهر في زماننا لا نبتعد عنه لا نبتعد عن رضاه 26 الجزيرة الخضراء وجزيرة برمودة سؤال هل جزيرة برمودا هي نفسها الجزيرة الخضراء جواب أينما يكون الإمام عجل الله تعالى فرجه هناك تكون الخضراء قلب المؤمن هو جزيرة الخضراء كل مكان يكون المؤمن يضع الإمام قدمه هناك يبست القلوب من الإيمان ونور المعرفة افحصوا عن القلب العامر بالإيمان وذكر الله حتى نوقع لكم أن أن إمام الزمان عجل الله فرجه حاضر هناك صفحة 334 طريق الارتباط بالإمام المهدي سؤال تحدث لنا أحد الأساتذة عن بعض الحوادث اللقاءات الخفية لكم لاحظوا تحدث لنا أحد الأساتذة من هو؟ لا نعرف واحد منهم يقول عن بعض يخاطب الشيخ بهجد عن بعض الحوادث يعني يقصد اللقاءات الخفية لكم أو لبعض الألماء من قبيل الشيخ المفيد قدس سره مع الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه نرجو منكم أن تكتبوا لنا شيئا في هذا الشأن وحول هذا الإمام العظيم والطرق الارتباط به جيم باسمه تعالى إن طرق الارتباط بالله هي في طاعته وطاعة إمام الزمان أجر الله فرجه وتسخيص ذلك يتحقق بتطبيق العمل مع دفتر الشرع أعني الرسالة العملية صحيحة يعني هنا الشيخ عندما يوجه السائل له هذا السؤال لا ينفي لا يقول له لا أنا لا ألتقي ولا أستطيع أن ألتقي يعني يقره واحد منزل الإمام عجل الله فرجه سؤال قال الإمام الصادق عليه السلام مسجد السهلة هو بيت الإمام الحجة هل هذا مختص بزمن الظهور أم إنه بيته عجل الله فرجه في زمن الغيبة أيضا جواب مسجد السهلة اللي هو في الكوفة له اختصاص بالإمام الحجة قبل الظهور وبعد الظهور لا فرق في ذلك السيد بحر العلوم لقي الحجة عجل الله في ذلك البيت هو يعتقد أن سيد بحر العلوم فعلا التقى بالإمام الحجة في مسجد السهل. أربعين مكان وجود الإمام الحجة سؤال نقل إلى أن الإمام المهدي هو دائما قبل صلاة الصبح بساعة يكون في مسجد جمكران هل هذا صحيح جواب الإمام المهدي هو في كل مكان دائما لاحظوا هذه العبارة الصوفية الإمام مهدي هو في كل مكان دائما أعيننا هي الملوثة لا ترى والأنفس وإلا نفس هذا الكلام الذي نلقيه هو يسمع يقينا قبل أن نسمعه نحن يعني هو موجود حاضر معهم عين الله الناظرة وأذنه الواعية واللسانه الناطق في كل زمان في كل مكان في كل مكان الله موجود هو أيضا مع الله فسروا لي هذه العبارة أنا لم أفهمها جيدا ماذا تعني هذه العبارة؟ الله موجود في كل مكان والإمام المهدي موجود مع الله في كل مكان كيف يكون هذا؟ هل أصبح شريكاً لله تعالى؟ أو أعذب الله؟ مسجد الإمام الحجة سؤال البعض ينفون انتساب مسجد جمكران إلى الإمام الحجة ما هو نظركم الشريف في ذلك؟ لأنه مبني على حلم أحد الشيوخ رأى حلم قبل ألف سنة لأن الإمام المهدي قال له: اذهب وابني مسجداً هنا، وجاء هذا وبنى المسجد وأصبح يستقبل الملايين من الناس. فبعض الناس يشككون يقولون هذا كيف نثق يعني احنا بهالطريقة هذه؟ وهل نصلي فيه الصلاة الخاصة بنية الورود؟ يعني واردة عن الإمام هذه الصلاة يجاوب ألف لك ثبت كيف ثبت؟ ما نعرف لا يقول لنا ذلك. با السنن لا يلزم فيها التدقيق هكذا التسامح بأدلة السنن صلوا وما صار كيف ما صار من قال لكم صلوا صلوا يعني جين ان اداء المستحبات هو, هو بنية ورود المستحبات فسوالف الطقس معين صلاة معينة في مسجد معين بنية معينة بتسامح بأدلة السنن وبدون اي دليل تكليف من يدعي التشرف إذا واحد قال أنا شفت الإمام فماذا نقول له سين هل يصح أن يتحدث الشخص عن المكاشفة التي حصلت له أو اللقاء بالإمام أرواحنا فداح يجاوب هذا المطلب تكليف نفس المدعي يعني كل واحد هو يشوف تكليفه إذا واحد يريد يقول يقول، إذا واحد ما يريد يقول أيضاً ما يقول. <تصفيق> 36 العمل بقول من يدّعي الرؤية، إذا واحد قال أنا رأيت الإمام وجاب لنا توصيات من عنده، فماذا نفعل؟ يعني نسمع كلامه نطيعه ونأخذ بهذه التوصيات على أنها فعلاً رواية صحيحة عن الإمام؟ يقول هل يجوز العمل بقول من يدعي المكاشفه للامام الحجه وترتيب الاثر على ادعائه هذا موضوع خطير جدا طبعا، كل واحد يجي يقول لك انا شفت الامام والامام قال كذا وكذا، بعد ما يحتاج لسندك ويا كتاب ويا روايه. يقول هذا الامر دائر مدار حصول اليقين للعامل يعني اذا انت تيقنت وصدقت فاعمل بقول هذا الشخص. يعني دي يفتح باب الشيخ محمد تقي بهجت الى باب غيبي للارتباط بانسان غائب هو مجهول واساسا مشكوك في وجوده ويفتح لك غيب مع السماء مع الله تعالى. 37 وظيفه من يدعي يد المعاينه سؤال تعتقد ابنتي بانها رات نورا للامام علي عليه السلام ولازمها مده فهل هذا حق او باطل وكيف الخلاص؟ جواب باسمه تعالى لابد لكل مؤمن ومؤمنة أن يعمل بالوظائف المعلومة من فعل الواجب وترك المحرمات وما يراه في اليقظة أو المنام فإن كان حقا فيكمله الصلوات على النبي وآله كثيرا وإن كان باطلا أو كان حقا أو كان حقا أريد منه التوصل إلى الباطل فيدفعه إكثار الصلوات على محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا يقول في الجواب يعني ما ما افتهمنا يعني يعمل ولا ما يعمل؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ المهم الوظيفه قبال من يدعي السفاره او النيابه، السفاره عن الامام المهدي يعني يكون أنا سفير الامام، الان عندنا احمد الحسن واليماني وكذا يدعون اللقاءات بالامام المهدي والنيابه عنهم. سؤال ظهر في الاونه الاخيره الكثير ممن يدعي السفاره. او النيابه او العلاقه الخاصه بالامام صاحب الزمان عجل الله فرجه فما هي وظيفتنا جيم جواب عليك بملازمه اليقين يعني ماذا جواب مختصر وغامض يعني نصدق هذا الانسان ولا ما نصدقه اذا تيقنا نعمل فيه صفحه 340 ويدعي الشيخ بهجت انه يرى الامام فقد بكى يوماً في مجلس عزاء كان جالس وصعد يبكي وقال إن الإمام المهدي كان حاضراً في ذلك المجلس مجلس العزاء ولذلك بكى صفحة 108 هكذا يقول الكتاب المؤلف عنه كتاب الناصح المطبوع تحت إشراف ولده ولجنة من المشايخ في قم يقولون أيضاً كان يتوسل بصاحب الزمان كل يوم لمدة ساعة نصف في الحديث السابق كان يتوسل نصف ساعة الآن صار لنا ساعة ونصف في غرفة مظلمة ومغلقة لا يدخل عليه أحد فيها فقط هو يرتبط بالإمام وإناجيه ويتوسل فيه صفحة 194 يعود إلى زيارة مسجد جمكران يقول كان مواظبا على زيارة مسجد جمكران المقدس كل المساجد المقدسة ولكن هذا إلى صفحة خاصة وكان يقول مسجد جمكران هو سهلة إيران شيخ محمد تقي بيجل والله يعلم رأي العلماء العظام من الكرامات في هذا المسجد المقدس صفحة 198 ويقول لدي صديق رأى الإمام قريبا سألته هل رأيته قريبا هل سألته عن الفرج وقرب الظهور قال نعم ماذا قال؟ قال قريبا. قال هل أدرك زمان ظهورك؟ هو ذاك الشخص اللي الصديق، صديق الشيخ بهجت اللي سأل الإمام قال له هل أدرك زمان ظهورك؟ سوف تظهر قريبا يعني. قال من هم أكبر منك أيضا يدركون. يعني أنت بعدك شاب مسألة مطولة يعني مو سريعة. أنا سألت من الشيخ بهجت كم عمر صديقك؟ قال 62 سنة قال السيد حسن نصر الله عنه في مقابلته مع المنار قال لي شخص أثق به جدا أنه سمع من الشيخ بهجت شخصيا أن الإمام المهدي سيظهر عام 1997 ولكن لم نسمع منه تحديدا إجماليا أو قريبا وغضب عندما قيل إيه له ذلك تعليق يعني إضافة السيد حسن صلى الله في خطابه عن الشيخ بهجت قال أنا سمعت من صديق موثق جدا يثق به جدا قال له انه شيخ بهجت قال هذا الكلام. الامام المهدي يوصي بالشيخ بهجت ويدل الناس عليه. ينقل الشيخ ري شهري هذا الشيخ كان وزير الاستخبارات في ايران وهو عنده كتب عن الحديث في كتاب زمزم عرفان عن لسان الشيخ علي نجد الشيخ بهجت. أنه قبل أحد عشر شهراً من وفاة والدي جاء رجل عراقي من السويد وأعطاه مالاً، وأعطى مالاً لوالدي وقال التفت في أحد الأيام أن علي دفع حقوق شرعية ولكن لم أكن أعلم لأي شخص أدفعه هذا الخمس يعني توسلت بصاحب الزمان نفسه وطلبت من حضرته أن يرشدني هذا العراقي اللي بالسويد خاطب الإمام مهدي بعقله يعني أنه أنت قل لي لمن أبعث هذه الأموال الحقوق الشرعية ومضت مدة ولا خبر إلى أحد أيام الجمعة عصرا كنت في الطريق تذكرت الإمام الحجة وإنني منذ عدة شهور قد رجوت منه أن يرشدني ولم يكن قد أعطاني جوابا انفجرت وبعينين باكيتين خاطبت حضرته أنا لا اطلب منك المال أريد أن أوصل لكم أموالكم وتركتموني في بلاد الكفر هذه الكفرة هذه ولا ترشدوني والله العظيم والله العظيم يضيف هذا العراقي المجهول طبعا لا يذكرون اسمه ولا وصفه ولا معزنون والله العظيم سمعت بأذني صوتا واضحا جدا يعني الإمام تكلم معه هو خاطب الإمام والإمام أجابه بسرعة سمع كلامه وأجابه جاء الجواب توصله الى خليفتنا الشيخ بهجت يتابع الاراقي المفترض والمجهول ولم اكن اعرف الشيخ بهجت فذهبت الى شيخ افريقي يعيش في الدنمارك واخبرته بقضيتي انه انا حدث معي كذا وكذا عندي اموال وما اعرف لمن اعطيها وسالت الامام المهدي والامام المهدي جاوبني وسمع صوته وقال لي وديها الشيخ بهجت فقال إن كان للحجة هذا الشيخ الأفريقي إن كان للحجة في الأرض خليفة فهو نفس الشخص الذي سمعت اسمه يعني الشيخ بهجت خليفة الله في الأرض أو خليفة المهدي في الأرض فقلت أين هو لا أعرفه فقال في إيران ويعيش فيكم هذه القصة صفحة 88 89 في هذا الكتاب فهل يعتقد الشيخ بهجت بوجود الإمام المهدي الغائب حقاً؟ وهل كان يراه؟ وهل كان يدل الإمام عليه ويوصي بإعطائه الخمس؟ خلينا نتوقف قليلاً عند هذه الرواية لاحظوا كيف نأخذ الروايات كيف تختلق الروايات الأسطورية لتعظيم شخص معين ووضع حالة من القدسية عليه وتوجيه الناس إليه ومثل ما حدث مع الشيخ بهجت يمكن يحدث مع ناس اخرين الان بهذه الطريقه وبهذه المنهجيه الغوغائيه اللا علميه الخرافيه ينقل الشيخ ري شهري وهو المفروض وزير استخبارات يعني محقق ويعرف بدقه وعندما واحد يخبر خبر ما يصدق بسرعه يحاول يعني يتاكد يحاول يتبين المهم يروي عن الشيخ نجل نجل الشيخ اللي هو شيخ علي اسمه طيب يا شيخ علي قبل أحد عشر من وفاته جاء رجل عراقي من السويد طيب ليش ما تقول اسمه من هذا الرجل العراقي حتى نعرف أنه نتأكد من عنده صحيح أنت رأيت هذا الفيلم الهندي أم هذا ينسب لك كذبا وزورا طيب هذا شخص تكلم مع الإمام بنفسه وسمع صوت الإمام كيف نصدقه يعني؟ كيف نصدق هذا رجل العراكة حتى لو افترضنا اسمه معروف ومعلوم وعرفنا اسمه رحنا سألنا هل سمعت صوت الإمام؟ أنت تكذب كيف تسمع صوت الإمام؟ لم يسمعه أحد غيرك كيف تثبت هذا الكلام؟ هذا أيضا عبر على هذه القصة اللطيف في هذه القصة أنه هذا العراقي ترك كل علماء الشيعة في السويد وفي الدنمارك وراح إلى شيخ أفريقي ما ادري لها شيخ أفريقي صوفي من أي مذهب من أي دين من أي كذا المهم من هو هذا الشيخ الأفريقي أيضا لا أذكر اسمه وعادة الأساطير والإشاعات تقوم على هذا النهج عدم ذكر الأسماء والخصوصيات والاوقات والاماكن والتفاصيل حتى احد لا يروح يحقق ويدقق فالشيخ الافريقي قال له او اذا صحيح كلامك فانت اذا هذا الشيخ بجد هو خليفه الامام يعني ابن الشيخ بيعمل دعايه لابوه وهذا طبعا كلام مشكوك فيه لانه حتى لو يجيب ارقام وكذا كلامه مشكوك فيه بيعمل دعايه حتى يعظم ابوه وهاي طبعا في حياة أبوه حادثة القصة وهو يرويها يعني قبل 11 شهرا من وفاته فلاحظوا هذا المنهج وكيف يعني يخدعون الناس ويضحكون عليهم بهذه الطرق طيب الآن نعود إلى الكلام الأول اللي هو الشيخ بهجت كان يعتقد بوجود الامام فعلا عن علم ويقين وادله شرعيه قطعيه هل اجتهد في هذا الموضوع؟ هل بحث؟ هل ناقش؟ هل هل درس هذا الموضوع او تلقفه هكذا بالتقليد وهو يقال عنه المجتهد الاكبر عالم الاصول وعالم الفقه والفقيه الاعظم والكذا خلينا نرى كيف يعني هو يعني كون عقيدته بالامام المهدي وبعدين كيف استغل أو استغلت هذه العقيدة في صرف الأموال وتوجيه الأموال إذا واحد عنده خمس خلي وديه إلى الشيخ بهجة لأنه هذا الإمام المهدي به لاحظوا كيف استغلال العملية البشعة يقول الشيخ بهجة يعني عندما سأله السائل أنه كيف تثبت الإمام المهدي أو تدلينا أو تهدينا إلى الإمام المهدي يقول السؤال عن حياة المهدي وعن خلافته له محل لمن لا يعتقد بإمامة والده طيب إحنا آمننا بإمامته آمننا بإمامة الحسن العسكري الحسن العسكري هو لم يوصي إلى أحد حسب كل التاريخ الشيعي المسجل من الشيخ المفيد للتوسي للمرتضى للصدوق للكليني للنوبخت كلهم الأمام القرن الثالث والرابع والخامس يؤكدون انه الامام الحسن العسكري ليفسرون ذلك بالتقيه والخوف وكذا لم يوصي الى احد وراح بالمحكمه سجل امواله الى امه وقال ما عندي وصي انا يعني ما عندي ولد ولا محزنون طيب كيف انت انتقلت من هل قرات التاريخ يا شيخ محمد بهجت تاريخ الشيعه على تاريخ الامام لم يقل حتى هذا التاريخ رجل بسيط كان جدا فيقول انه اذا انت تؤمن بالإمام الحسن العسكري فاذا يجب ان تؤمن بهذا كيف هو من به وقد حدثت الحيرة في شيعة الإمام الحسن العسكري وتفرقوا الى أربعة عشر فرقة وبحثوا ونحققوا ودققوا ونقبوا وسألوا ولم يهتدوا الى وجود إنسان الى وجود ولد الإمام الحسن العسكري فكيف تأتي أنت بعد 1400 سنة 1200 سنة وتدعي وجود هذا وكأنه مسلمة حقيقية ما فيها سؤال لا تسأل أصلا لا محل من الإعراب لهذا السؤال يقول له محل لمن لا يعتقد بإمامة والده المعظم الحسن بن علي العسكري طيب ويضيف والقائلون بإمامته متفقون على خلافة المهدي منين جبته الاتفاق؟ كيف نسبت هذا الاتفاق إلى شيء لم يحدث بالتاريخ؟ لم يحدث في التاريخ الشيعة الاثنين عشري الإمامي وقد انقسم الشيعة الإمام إلى أربعة عشر فرقة فكيف حدث اتفاق؟ ما يدل على أنه أصلاً ما مشتهد ولا قاري التاريخ ولا قاري ولا باحث ولا فضلاً أنه راح نجتهد ودارس والقائلون بإمامته متفقون على خلافة المهدي ولده وبقائه إلى ظهوره للأموم أيضاً هذه مسألة ثانية بقائية مسألة ثانية إذا كان عنده ولد مسألة وأنه مستمر في الحياة مسألة ثانية مات وهو في السر وهو في الكتمان نحن لا نعلم أنه على قيد الحياة حتى الآن كيف علمت أنه باقي على قيد الحياة؟ بالافتراضات الوهمية والخيالية وليس بالأدلة الشرعية التاريخية العلمية القطعية هذا المنهج يقودنا إلى هذه المصائب والروايات المشهورة عن الوالد يا رواية ما في أي رواية حتى تقول لي روايات مشهورة والوصايا للولد ثابتة معتبرة وين بأي كتاب بيا موسوعة بيا كذا أنت تدعي اشياء ليس لها من صحة أي أساس ثابتة معتبرة وذلك ضروري المذهب الحق كيف أصبح ضروري وهي مسألة خلافية فرعية جزئية تاريخية ضروريات المذهب توحيد الله، الايمان بالرساله، الايمان بالنبوه، الايمان بالاخره باركان الدين، اما في هذا القصه التاريخيه الغامضه والمختلف عليها، فكيف أصبح ضروريه يعني بديهيه بعد ما تحتاج الى نقاش. ولولا ذلك لم يبقى الدين للمسلمين. طيب الان كل المسلمين فرق شيعيه عديده لا تؤمن بهذا الامام، وهي عايشه والدين باقي. فكيف طيرت الدين لأنه اذا ما امنت بهذا الانسان؟ لان لازم المفروض المفروض ان اهل الاسلام كلهم معتقدون الاباطيل يعني يعني كلهم صاروا على باطل، من قال لك اصبح على باطل؟ وتزيد على ذلك كله ما تواتر من شهود الصالحين من العلماء وغيرهم والمستغيثين في الشرق والغرب للامام الثاني عشر. اي تواتر؟ ما بدا يعني التواتر يا شيخ هل درست معنا التواتر؟ هل رأيت التواتر موجود؟ التواتر بعد ما في أحد يشك به إحنا عندنا الآن يعني, يعني قضايا متفق عليها بين كل الناس من كل الأديان يسموها تواتر أما أنه في رواية قصة غامضة أساطير حكايات مال عجايز يسميها تواتر وتدعي العلم هذا شيء عجيب غريب تواتر من شهود الصالحين من علماء وغيرهم عامة الناس يعني والمستغيثين في الشرق والغرب مثل هذا العراقي في السويد هل تسميه تواتر بعدين؟ رجل غامض قصه غامضه مختلقه في ناس لهم مصالح في اختلاقها ويقول لك راها الامام وسمع منه بعدين يجي ونزيد على ذلك ما ثبت في اخر الحديث المتواتر بين الفريقين، هو اساسا مو متواتر، حديث موجود، على اي هذا الحديث وانهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي مروي بعده صيغ و بعده معاني وبعدة الفاظ. على اي لو سلمنا صحه هذا الحديث هذا الحديث يعني يؤدي فرضا، يؤدي الى فرضيه انه طيب هو هذا حديث مستمسك القائلين نظرية وجود أو فرضية وجود الإمام الثاني عشر أنه القرآن والسنة، القرآن والأترة مثلاً القرآن والأترة، إذن أين الأترة؟ لا بد أن يكون موجود لا بد أن يكون موجود يعني يجب أن نفترض وجود هذا الإنسان ابن الحسن العسكري طيب ليش ابن الحسن العسكري؟ هو ابن أخوه جعفر، ابن موسى بن جعفر، ابن إمام آخر والأترة تستمر مثلاً فلماذا التفترص هذا الإنسان، هذا الولد هو يمثل العترة فقط ولا أحد غيره يمثل العترة؟ أسئلة يجب أن نطرحها، يجب أن نفكر فيها حتى نعيد النظر في موروثنا الثقافي الأسطوري والخرافي والبعيد عن الإسلام والبعيد عن أهل البيت عليهم السلام حتى لا نقع في مصيدة الدجالين الذين يستغلون هذه الفكرة ويمتصون أموال الناس وأن الإمام ميديسة أوصى بأن تعطوا الأموال لهذا الشخص أو ذاك نواجه هذه المشكلة الآن بعد وفاة الشيخ حتى يمكن يطلع عندنا كل يوم واحد جديد ويقول لك أنا وكيل الإمام أنا نائب الإمام أنا ألتقى بالإمام ويستغل هذه البسطاء والسذج من الناس ويدعي أنه أعلم العلماء له لإعلام يسوي له أعلم العلماء وأتقى الأتقياء وأورع الورعين وكذا وكذا وأستاذ المجتهد يجيب لك الألقاب يصفطها كلها حتى يكون هالة ما تتمكن تطرح سؤال أنا أطرح السؤال سؤال فقط أن الشيخ محمد تقي بهجت عارف بالله حقيقي أم دجال وأنا ما شايفه ولا أعرفه وأنتم يمكن ما تعرفوه أكثركم واللي يعرفوه أيضا سؤال فقط استنكر بعض كيف كيف تتجرأ على الشيخ وجدوا وأنت كذا آه انسان مقدس هذا آه انسان عظيم هذا طيب يا اخي انظر انظر الى اقوالي وأفعاله وأعماله والناس المستفيدين من حواليه حتى تعرف حقيقه المساله لماذا انصم اذاننا وغطي عيوننا و